0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد حيث تتحسن الحياه ببساطه سنستمع اليوم الى اجوبه سفر الرؤيه لقيم المجتمع المتداعيه الجزء الاول ضمن سلسله رؤيا الرجاء كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان البروتينات وفيتامين بي 12 للنباتيين موضوع اليوم هو اجوبه سفر الرؤيه لقيم المجتمع المتداعيه لا تترددوا بالكتابه لنا على الواتساب على الرقم 00961768888 حيث أننا سعداء للإجابة على أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كان المنزل قبل سنوات مكاناً للجوء والأمن كان ملاذاً للاستقرار على مر العصور كان البيت مكاناً يمكن للناس الهروب إليه من المحن ومشاكل الحياة وصعوباتها عندما تدخل أبواب بيتك تشعر بالأمان ينتج عن العناق المحبة الدافئة والشعور بالرفاهية كان البيت هو المكان التقليدي للتواصل الأسري لكن تغير المنزل في العشرين عاماً الماضية غالباً ما تكون بيوت القرن الحادي والعشرين ساحة معركة كلمات مثل الإساءة والصراع والغضب والعداء أصبحت شائعة عند وصف المنزل نقرأ عن العائلات التي تقضي وقتاً قصيراً جداً في البيت، يأكل الأطفال باستعجال، في أفضل الأحوال يأتون إلى البيت لتناول وجبة قبل مغادرتهم مرة أخرى، أصبح البيت مجرد مكان لتناول الطعام والنوم، هيكل البيت مختلف اليوم، يشعر الكثير من الأباء بالقلق الشديد بشأن ما يدخل إلى بيوتهم عبر الإنترنت، كان البيت ملاذا آمنا ولكن اليوم تغير كل ذلك من خلال التلفزيون والإنترنت اجتاح العنف المفرط والجنس والافتقار التام للحشمة والأخلاق منازلنا يحدث تشويه للقيم في المنزل الأمور تتغير بشكل كبير يواجه مجتمع التكنولوجيا الفائقة ودهاء وسائل الإعلام التي تقدم الجنس والعنف والجشع في محتواه مشكلة خطيرة صور هوليوود تخترق البيوت تنتج الرسائل التي يتم توصيلها سلوكيات ماساويه لدى شبابنا بشكل خاص يتعرض أطفالنا لتعاليم مختلفة عن الصواب والخطأ هناك قيم منافسة لعقول أطفالنا يشاهد الشاب البالغ من العمر 18 عاماً 200 ألف حالة عنف في التلفزيون والأفلام بما في ذلك 40 ألف جريمة قتل؟ قد تتساءل هل شكل الترفيه الذي نشاهده يحدث أي فرق في عملية تفكيرنا؟ هل ينتج بالفعل بعض السلوكيات العنيفة التي شاهدناها في السنوات الأخيرة؟ بدون بوصلة أخلاقية يلقى مجتمعنا في حالة من الارتباك يقول هذا المجتمع عقلك هو المعيار يقول هذا المجتمع لا أحد يستطيع أن يخبرك بما يجب عليك فعله يبدو أن شعار مجتمعنا هو إذا كان يعطيك شعورا جيدا ففعل ذلك إذا كان يجلب لك السعادة ففعله لماذا نحن بهذه المعدلات العالية من الجريمة؟ لماذا العنف شائع جدا؟ يقدم الكتاب المقدس بعض الإجابات الملموسة لهذا السبب اخترنا هذا الموضوع لهذا البرنامج إذا كان موجود في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي يوضح الحكيم سليمان في هذه الكلمات في سفر الأمثال 28-26 المتكل على قلبه هو جاهل يمكنك تبرير أي شيء تقريبا إذا كنت تعتمد على التفكير الخاص بك في الواقع يقول سفر هوشع ثميني سبعة إنهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة إذا زرعت الريح ستحصد الزوبعة لقد زرعنا رياح العنف في وسائل الإعلام ونحصد زوبعة الجريمة لقد زرعنا رياح الفسق ونحصد زوبعة الطلاق والاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال هناك علاقة السبب والنتيجة كيف نحمي القيم الأخلاقية في عالم غير أخلاقي؟ لقد زرعنا الريح ونحصد الزوبعة كيف يمكنك حماية عقلك؟ كيف تحمي عقول أولادك؟ أحفادك؟ كيف يمكنك أن تكون أخلاقياً في عالم غير أخلاقي؟ يقدم سفر الرؤيا بعض الاجابات الواضحه سفر الرؤيا هو اعلان من اعلان يسوع الكتاب الاخير من الكتاب المقدس سفر الرؤيا لديه رساله للجيل الاخير من الرجال والنساء الذين يعيشون على كوكب يسمى الارض سفر الرؤيا لديه رساله لي ولكم انه يدعون الى الاخلاق انه يدعون مره اخرى الى معايير الله هذه الرسالة ملحة كي نفهمها في ايامنا كما كانت رسالة نوح في ايامه، انها رسالة اخيرة لكل البشرية. رؤيا 14 يقول: "ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الارض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب". هذه رسالة عاجلة، هذه رسالة عالمية، هذه رسالة تقفز عبر الحدود الجغرافية، هذه رسالة تخترق المجموعات اللغوية، إنها رسالة تتسابق من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، تذهب إلى أقاصي الأرض، ماذا تقول هذه الرسالة؟ الآية 7 خافوا الله وأعطوه مجداً لأنه قد جاءت ساعة دينونته، تخاف الله لا تعني ان تخاف من الله، تعني تقديس واحترام وطاعة الله. إن منح المجد هو دعوة لتمجيد الله في أسلوب حياتك، لماذا؟ يكمل ويقول: وجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لكن هل لاحظت الإلحاح في هذا المقطع الكتابي؟ دعونا ننظر إلى الأمر مرة أخرى. خافوا الله واعطوه مجدا لانه قد جاءت ساعه دينونته يجيب هذا المقطع في سفر الرؤيا على سؤال المسؤوليه الاخلاقيه لماذا يوجد كل هذا القدر من الجريمه والعنف في المجتمع لماذا يوجد كل هذا القدر من الفجور لماذا هناك الكثير من الفوضى التي تدور حول مساله المسؤوليه الاخلاقيه الدينونه تدعون للمساءله عن افعالنا الدينونه تنطوي على المسؤوليه والاختيارات الاخلاقيه اذا لم اكن مسؤولا عما افعله فكيف يمكن ان تحاسبني دينونه الله على تلك الافعال الناس يعتقدون اذا لم يكن لدي اي مسؤوليه اذا كنت مدمنا على الكحول لان والدي كان مدمنا على الكحول وكان جدي مدمنا على الكحول فانا لست مسؤولا يعذر الكثيرون أنفسهم ويقولون: إذا كنت مدمن مخدرات لأنني تعرضت لسوء المعاملة عندما كنت طفلا، فأنا لست مسؤولا. إذا كنت مجرما لأن جيناتي جعلتني على هذا النحو، فأنا لست مسؤولا. قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا 009617688419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم المجتمع الذي نعيش فيه يقول إلى حد كبير أنك لست مسؤولا عن أفعالك كما يعلن أن الصواب والخطأ أمر يحدده كل شخص في عقله الفكرة هي أنا مسؤول عن نفسي فقط أنا لست مسؤولا أمام شخص أعلى مني وهو الله عندما تتخذ موقفا مفاده أنك لست مسؤولا أمام أي سلطة عليا وأنه لا يوجد حكم فلن يكون لديك معايير أخلاقية معينة لتوجيه حياتك تعني الدينونة أن هناك مسؤولية واختيارات أخلاقية في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض يدعو الله الرجال والنساء للدينونة هل لدى الله معيار أخلاقي وأساس لدينونته النهائية؟ ناموس الله هو أساس الأخلاق ومعيار الحكم. يتحدث سفر الرؤيا إلى مجتمع يقول: ذهني هو أسمى مقياسي، لا يوجد دينونة. يقول المجتمع: سأقوم أنا باختياراتي الأخلاقية. يقول سفر الرؤيا: أنت مسؤول عن أفعالك، لأن ساعة الدينونة قد جاءت. يدعون سفر الرؤيا إلى شريعة الله التي هي معيار الله الأخلاقي. يقول الرسول يعقوب في يعقوب 2/12: "هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية". ناموس الله بأكمله هو ناموس الحرية، وفيما يلي بعض الأمثلة عن ذلك. تحررنا الوصية السادسة في خروج 20/13: "لا تقتل". هذه الوصية تحفظ قدسية الحياة تحفظ الوصية السابعة في خروج عشرين أربعة لا تزني قدسية الأسرة تحمي أساس الأسرة الوصية الثامنة لا تسرق هي نموس الحرية إنها تحمي ممتلكاتنا فكر في فوضى المجتمع إذا تم تجاهل مبادئ شريعة الله علانية رؤية 11-19 تقول وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله ما هو تابوت عهده؟ احتوى تابوت العهد الموجود داخل المقدس الذي أمر الله موسى ببنائه على الأرض شريعة الله تم وضع وصايا الله في المقدس كأساس لكل الأخلاق يحتوي تابوت عهد الله على شريعته شريعة الله هي أساس عرشه يسمع صوت الله من سفر الرؤيا وهو يدعونا لنحفظ الشريعه الدينون والناموس جزء من الانجيل لكن يقول احدهم اعتقدت اننا قد خلصنا بالنعمه ولسنا بحاجه الى حفظ شريعه الله عندما صلب المسيح على الصليب حكم عليه كخاطئ ومات ليغفر خطايانا الدينون جزء من الانجيل يقول الكتاب المقدس اجره الخطيه موت إذا تم تغيير قانون الله فلماذا يجب أن يموت يسوع؟ لأننا كسرنا شريعة الله في يوحنا الأولى 3-4 كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضاً والخطية هي التعدي قد لا أعتقد أن سرقة شيء ما خطية لكن الخطية هي التعدي الخطية أكثر مما أعتقده في ذهني هنا تعريف الكتاب المقدس للخطية الخطية هي كسر شريعة الله. يقول شخص ما: انظر، أنا غير راض عن زواجي، لذا إذا خرجت لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع سكرتيرتي فلا بأس لأنهما شخصان بالغان. يقول الكتاب المقدس: لا تزني. ناموس الله هو المعيار الأخلاقي الأبدي، الذي يعرف الخطية ويثبت مسؤوليتنا أمام الله. تحدد الوصايا ما هي الأخلاق حتى لو لم يكن العقل يحدد ذلك. يقول الكتاب المقدس الخطية هي كسر شريعة الله. يقول سفر الرؤية لأنه قد جاءت ساعة دينونته. يقول سفر الرؤيا أيضا أنت مسؤول عن أفعالك. يقول سفر الرؤيا أن أساس عرش الله هو شريعة الله. وما يحتاجه أطفالنا اليوم ليس القتل والعنف والفجور على شاشات التلفزيون. يحتاج أطفالنا إلى أن يتعلموا المبادئ الأخلاقية التي أعطاها الله لنا قانون الله الأخلاقي يحمينا قانون الله ليس نظاما لتقييد سعادتنا ولكن قانون الله هو الطريق إلى الحرية والسعادة الحقيقية تحمينا شريعة الله من أسلوب الحياة الذي قد يدمرنا حتى أن بعض المسيحيين قالوا نحن لا نكرز بالشريعة في كنيستنا نحن نكرز عن محبته كما لو كانا شيئين مختلفين. تقودك المحبة دائما إلى الطاعة، لا تقودك المحبة إلى العصيان. ولكنها تقودك إلى حفظ وصايا الله. يقول يسوع في انجيل يوحنا يحنى 14-15 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. هل يقول يسوع إن كنتم تحبونني فلا تحفظوا وصاياي؟ بالطبع لا، استجابه المحبه هي حفظ وصايا الله سبب طاعتنا ليس لاننا نحاول كسب رضا الله ولكنه استجابه محبتنا له انا لا اطيع الله لاخلص بل لاني قد خلصت كل طاعتي لا تكسبني الخلاص لقد صنع المسيح ذلك على الصليب ولكن عندما اتي الى الصليب فان طاعتي هي الدليل على انني قد خلصت في يوحنا الاولى ثلاثة وبهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه يقول يوحنا هنا الدليل على اننا نعرف الله هذا هو الدليل على اننا ولدنا مؤمنين من جديد هذا هو الدليل على اننا حقا للمسيح من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه عندما نلتزم للمسيح وعندما نعرفه حقا وعندما نسلم قلوبنا له فإن الاستجابة الطبيعية هي طاعته أي شخص يقول لك قد ألغيت وصايا الله أو انسى هذه الوصايا فهو فقط يعلمك نصف الإنجيل النعمة والوصايا ليستا أفكار متناقضة عندما تخلص بالنعمة فأنت لا تخلص لتعصي، أنت تخلص لتطيع. هل تريد أن تقول معي اليوم نعم يا رب أريد أن أطيع وصاياك لأني قد خلصت بالفعل؟ انتظرونا في الحلقة التالية عندما نشرح المزيد عن شريعة الله، إن كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على الرقم 00961 أو مراسلتنا على راديو
1: بروتينات للنباتيين مرحبا اعتقد اننا جميعا مهتمون بالحصول على تغذيه جيده مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات عندما تفكر في البروتين ما الذي يتبادر الى ذهنك؟ ما هي الاطعمه القادره على تزويدنا بالبروتينات التي نحتاجها؟ قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع البروتينات هي إحدى المجموعات الغذائية الضرورية لجسم الإنسان إنها اللبنات الأساسية للأنسجة البشرية ويمكن أن تكون أيضا مصدرا للطاقة تتكون البروتينات من سلاسل من الأحماض الأمينية أثناء الهضم يتم تكسير البروتينات إلى الأحماض الأمينية المكونة لها ويتم امتصاصها في مجرى الدم ثم يتم استخدامها في عمليات نمو الجسم وإصلاح أنسجة الجسم وإنتاج الإنزيمات وتكسير الأطعمة هناك 20 حمض أميني 9 تسمى أساسية لأن الجسم غير قادر على توليف هذه ويجب أن تكون موجودة في الطعام الذي نأكله لذلك تعلمنا شيئين مهمين على الأقل نحن نأكل البروتينات لكن الجسم لا يستخدم البروتين على هذا النحو. جزيئاتها كبيرة جدا بحيث لا يمكن امتصاصها في مجرى الدم. لذا يجب تكسير البروتينات في جزيئات أصغر تسمى الأحماض الأمينية ليتم إعادة تجميعها لاحقا واستخدامها في الجسم حسب الحاجة. وعلى نفس القدر من الأهمية فإن الجسم قادر أيضاً على إنتاج 11 من الأحماض الأمينية من مكونات أصغر ولكن لا يمكنه فعل ذلك لتسع أحماض أمينية يجب أن تأتي مع الطعام وتسمى الأحماض الأمينية الأساسية على الرغم من أن البروتينات الحيوانية تعتبر أكثر اكتمالاً لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية إلا أن النباتيين والنباتيين الكليين قادرون بسهولة على الحصول على ما يكفي من الأحماض الأمينية الأساسية عن طريق تناول مجموعة متنوعة من البروتينات النباتية المفتاح هو تناول مجموعة متنوعة من البروتينات النباتية كل يوم تشمل مصادر البروتينات غير اللحوم الفاصوليا والبزلاء والعدس. أو ما نسميها بالبقليات ومنتجات الصويا والحبوب المصنعة، التوفو وبدائل اللحوم والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان أي البيض والحليب. من أجل الحفاظ على نظام غذائي صحي باستمرار، يجب على المرأة أن يقتصر على الحد الأدنى من استخدام أطباق البروتين الغنية بالدهون والمالحة مثل المقبلات عالية التوابل ونظائر اللحوم والأطعمة المقلية، يمكن لمجموعة متنوعة من النباتات المطبوخة بطريقة بسيطة أن توفر العناصر الغذائية اللازمة لكل فئة عمرية، يحتاج المراهقون من سن 14 عامًا إلى 18 عامًا إلى 180 مكافأة من البروتين يوميًا، بينما تتطلب الفتيات في نفس الفئة العمرية 140 مكافأة يوميًا، بشكل عام يمكن الحصول على 25 جرامًا مكافأة من البروتين في ربع كوب من الفاصوليا المطبوخة أو ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني. أو حفنة من المقصرات أو البذور، أو بيضة واحدة. قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لقد تعلمنا بشكل أساسي أن مجموعة متنوعة من البكليات والحبوب والمقصرات والبذور، بالإضافة إلى كميات صغيرة من منتجات الألبان توفر البروتينات اللازمة في كل عمر وفي كل موقف لكن الناس يقولون ما هي مشكلة بروتينات اللحوم لذا هل من المفيد حقا تناول كميات كبيرة من اللحوم للحصول على البروتينات التي نحتاجها؟ يقول العديد من الباحثين لا أفاد عدد 1 أغسطس سنة 2016 من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للطب الباطني أن تناول كميات كبيرة من البروتينات من المصادر الحيوانية ارتبط بزيادة معدل الوفيات ارتبط تناول زيادة البروتين من المصادر النباتية بانخفاض معدل الوفيات تم استخلاص البيانات من دراستين كبيرتين تمثلان 3.5 مليون شخص لكل سنة لذا لخص الباحثون إلى أنه يجب على الناس تناول بروتينات نباتية أكثر من البروتينات الحيوانية وإذا تم استخدام البروتينات الحيوانية فيجب تجنب اللحوم الحمراء نحن ندرك أنه بالنسبة لبعض مستمعينا، فإن هذا الكلام كان مفاجئاً بعد الشيء لا تقفز إلى الاستنتاجات رافضاً المعلومات اقرأ بنفسك وفكر واتخذ قراراتك ونحن لا نشجعك على اتخاذ قرار متسرع لوقف أي منتجات حيوانية احصل على التعليم وقم بخطوات انتقاليه صغيره وتواصل معنا اذا كانت لديك اي اسئله اضافيه من الجيد ان نتذكر خطه التغذيه التي اعطاها خالقنا الله في بدايه الحياه البشريه قال لادم وحواء اني قد اعطيتكم كل بكل يبذر بذرا على وجه كل الارض وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما في سفر التكوين إصح واحد والايه 29 لقد أجرى الله بعض التغييرات عندما تدهورت الأحوال على الأرض نتيجة لخطيئة الإنسان ولكن لا تزال هذه أساسيات تغذية الإنسان إنها ليست مجرد وصفة طبية إنها وعد يقول استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم أميلوا أذانكم وهلموا إلي اسمعوا فتحي أنفسكم واقطع لكم عهدا ابديا مراحم داوود الصادقه في سفر اشعياء اصحاح 55 الايات 2 و3 اشجعك عزيزي المستمع للكتابه الينا على الرقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 او عبر البريد الالكتروني على راديو ال اذا كان لديك اي اسئله حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك ب12 للنباتيين إذا كنت مستمعا إلينا منذ فترة فأنت لست غريبا على حقيقة أننا نشجع نظاما غذائيا نباتيا متوازنا باعتباره أفضل من النظام الغذائي القائم على اللحوم، لذلك نوصي بشدة بتناول الكثير من الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات، وهناك أسباب كثيرة لذلك، هناك العديد من الفوائد في مجالات مثل جودة الحياة والوقاية وعكس الأمراض التنكسية وحماية البيئة واحترام الحياة الحيوانية أكدت ألاف وألاف الدراسات أن مثل هذا النظام الغذائي يمكن أن يوفر جميع العناصر الغذائية اللازمة للإنسان بما في ذلك الأطفال والمراهقين الذين ينمون والنساء الحوامل والمرضعات والعمال والرياضيون قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال اذا كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع هناك سؤال يطرح كثيرا فيما يتعلق بالنظام الغذائي النباتي وهو ما اذا كان بامكانه توفير المدخول المطلوب من فيتامين ب12 هذا مصدر قلق مشروع للغايه حيث لا يوجد فيتامين ب12 في نظام غذائي نباتي بالكامل باستثناء تلوث التربة أو السماد الطبيعي يوصى بشدة أن يستخدم أولئك الذين يتناولون نظاماً غذائياً نباتياً كاملاً ويشار إليهم باسم نباتيين مكملات فيتامين ب 12 فقط حليب الصويا المدعم ب 12 هو مكافئ لمنتجات الألبان على مدى العقود الأربعة الماضية كان أحد المصادر المحترمة للمعلومات عن الحالة الصحية للنباتيين هو ما يسمى بدراسة الإدفنتيست الصحية التي تجرى في جامعة لوماليندا في كاليفورنيا الولايات المتحدة وجد ان النباتي اللبن والبيض يتناولون فيتامين بي 12 اكثر من غير النباتيين والنباتيون يتناولون فيتامين بي 12 اكثر من نباتيي البسكو اي اولئك الذين لا ياكلون اللحوم باستثناء الاسماك نظرا للاختلافات الصغيره جدا بين جميع انواع النباتيين لا يمكن تحديد أن أحدهم يتفوق بشكل واضح على الآخر على الرغم من أن جميع النباتيين يتقدمون بشكل كبير على غير النباتيين في جميع الفئات التي تم فحصها حتى الآن تقريبا لا تزال الدراسة قيد البحث والسؤال ما هو أفضل نظام غذائي نباتي؟ لا يمكن الإجابة عليه بتفويض من نتائج الدراسة في هذه المرحلة من الناحية النظرية لا يحتاج اولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا البيض واللبن الى مكملات، لكنها استراتيجيه خادعه وخطيره ان تكون نباتيا تقريبا ولا تتبنى الاحتياطات التي يتخذها معظم النباتيين المعاصرين باستخدام المنتجات المدعمه بفيتامين ب12 قبل المتابعه اعزائي اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا. وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع قد لا تظهر أي أعراض على الشخص المصاب بنقص خفيف في فيتامين ب 12 وهذه حالة مخادعة يبدو أن كل شيء طبيعي عندما يتم التعرف على الأعراض أخيرا قد يكون قد تم بالفعل حدوث أضرار جسيمة عادة ما تكون أعراض نقص في فيتامين ب 12 هي الضعف والتعب او الدوار، خفقان القلب وضيق التنفس، جلد شاحب، لسان ناعم الامساك، الاسهال، فقدان الشهية، الغازات، مشاكل الاعصاب مثل التنميل او الوخز، وضعف العضلات ومشاكل المشي، فقدان البصر المشكلات العقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة والتغيرات السلوكية، المشاكل الأكثر إلحاحاً للانتشار العالمي في البلدان المتقدمة هي السعرات الحرارية الزائدة، وعدم كفاية التمارين الرياضية، والإفراط في تناول الملح والدهون، يوصى بالنهج البسيط لتناول الطعام الذي يركز على تنوع وكفاية الأطعمة الكاملة غير المصنعة ابقى على مقربة من برامجنا وسوف تتعلم الكثير عن التغذية الصحية واسلوب الحياة العام الذي يعزز الكمال والبهجة والفائدة وأنت أيضا مدعو لإرسال أسئلتك لمناقشتها في برامجنا المستقبلية أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو أو عبر البريد الإلكتروني على radio at إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أجوبات سفر الرؤية لقيم المجتمع المتداعية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة، الصحة العادية والتمرين المفرط انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى أجوبة سفر الرؤية لقيم المجتمع المتداعية الجزء الأول ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع الى فقرتين عن الصحه بعنوان البروتينات وفيتامين بي 12 للنباتيين موضوع اليوم هو اجوبه سفر الرؤيه لقيم المجتمع المتداعيه لا تترددوا بالكتابه لنا على الواتساب على الرقم 00961768888 أربعة واحد تسعة. حيث أننا سعداء للإجابة على أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع كان المنزل قبل سنوات مكاناً للجوء والأمن كان ملاذاً للاستقرار على مر العصور كان البيت مكاناً يمكن للناس الهروب إليه من المحن ومشاكل الحياة وصعوباتها عندما تدخل أبواب بيتك تشعر بالأمان ينتج عن العناق المحبة الدافئة والشعور بالرفاهية كان البيت هو المكان التقليدي للتواصل الأسري لكن تغير المنزل في العشرين عاماً الماضية غالباً ما تكون بيوت القرن الحادي والعشرين ساحة معركة كلمات مثل الإساءة والصراع والغضب والعداء أصبحت شائعة عند وصف المنزل نقرأ عن العائلات التي تقضي وقتاً قصيراً جداً في البيت، يأكل الأطفال باستعجال، في أفضل الأحوال يأتون إلى البيت لتناول وجبة قبل مغادرتهم مرة أخرى، أصبح البيت مجرد مكان لتناول الطعام والنوم، هيكل البيت مختلف اليوم، يشعر الكثير من الآباء بالقلق الشديد بشأن ما يدخل إلى بيوتهم عبر الإنترنت، كان البيت ملاذاً آمناً ولكن اليوم تغير كل ذلك من خلال التلفزيون والإنترنت اجتاح العنف المفرط والجنس والافتقار التام للحشمة والأخلاق منازلنا يحدث تشويه للقيم في المنزل، الأمور تتغير بشكل كبير يواجه مجتمع التكنولوجيا الفائقة ودهاء وسائل الإعلام التي تقدم الجنس والعنف والجشع في محتواه مشكلة خطيرة صور هوليوود تخترق البيوت تنتج الرسائل التي يتم توصيلها سلوكيات مأسوية لدى شبابنا بشكل خاص يتعرض أطفالنا لتعاليم مختلفة عن الصواب والخطأ هناك قيم منافسة لعقول أطفالنا يشاهد الشاب البالغ من العمر 18 عاما 200 ألف حالة عنف في التلفزيون والأفلام بما في ذلك 40 ألف جريمة قتل قد تتساءل هل شكل الترفيه الذي نشاهده يحدث أي فرق في عملية تفكيرنا؟ هل ينتج بالفعل بعض السلوكيات العنيفة التي شهدناها في السنوات الأخيرة؟ بدون بوصلة أخلاقية يلقى مجتمعنا في حالة من الارتباك يقول هذا المجتمع عقلك هو المعيار يقول هذا المجتمع لا أحد يستطيع أن يخبرك بما يجب عليك فعله يبدو أن شعار مجتمعنا هو إذا كان يعطيك شعورا جيدا فافعل ذلك إذا كان يجلب لك السعادة فافعله لماذا نحن بهذه المعدلات العالية من الجريمة؟ لماذا العنف شائع جدا؟ يقدم الكتاب المقدس بعض الإجابات الملموسة. لهذا السبب اخترنا هذا الموضوع لهذا البرنامج. إذا كان موجود في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به. إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يوضح الحكيم سليمان في هذه الكلمات في سفر الأمثال 28-26 المتكل على قلبه هو جاهل، يمكنك تبرير أي شيء تقريبا إذا كنت تعتمد على التفكير الخاص بك في الواقع يقول سفر هوشع ثميني سبعة إنهم يزرعون الريحة ويحصدون الزوبعة إذا زرعت الريح ستحصد الزوبعة لقد زرعنا رياح العنف في وسائل الإعلام ونحصد زوبعة الجريمة لقد زرعنا رياح الفسق ونحصد زوبعة الطلاق والاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال هناك علاقة السبب والنتيجة كيف نحمي القيم الأخلاقية في عالم غير أخلاقي؟ لقد زرعنا الريح ونحصد الزوبعة كيف يمكنك حماية عقلك؟ كيف تحمي عقول أولادك؟ أحفادك؟ كيف يمكنك أن تكون أخلاقياً في عالم غير أخلاقي؟ يقدم سفر الرؤيا بعض الاجابات الواضحه سفر الرؤيا هو اعلان من اعلان يسوع الكتاب الاخير من الكتاب المقدس سفر الرؤيا لديه رساله للجيل الاخير من الرجال والنساء الذين يعيشون على كوكب يسمى الارض سفر الرؤيا لديه رساله لي ولكم انه يدعون الى الاخلاق انه يدعون مره اخرى الى معايير الله هذه الرسالة ملحة كي نفهمها في ايامنا كما كانت رسالة نوح في ايامه، انها رسالة اخيرة لكل البشرية. رؤيا 14 6 يقول: "ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الارض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. هذه رسالة عاجلة، هذه رسالة عالمية، هذه رسالة تقفز عبر الحدود الجغرافية، هذه رسالة تخترق المجموعات اللغوية، إنها رسالة تتسابق من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، تذهب إلى اقاصي الأرض، ماذا تقول هذه الرسالة؟ الآية 7 خافوا الله وأعطوه مجداً لأنه قد جاءت ساعة دينونته، خاف الله لا تعني أن تخاف من الله تعني تقديس واحترام وطاعة الله إن منح المجد هو دعوة لتمجيد الله في أسلوب حياتك لماذا؟ يكمل ويقول وجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه لكن هل لاحظت الإلحاح في هذا المقطع الكتابي؟ دعونا ننظر إلى الأمر مرة أخرى خافوا الله واعطوه مجدا لانه قد جاءت ساعه دينونته يجيب هذا المقطع في سفر الرؤيا على سؤال المسؤوليه الاخلاقيه لماذا يوجد كل هذا القدر من الجريمه والعنف في المجتمع لماذا يوجد كل هذا القدر من الفجور لماذا هناك الكثير من الفوضى التي تدور حول مساله المسؤوليه الاخلاقيه الدينونه تدعون للمساءله عن افعالنا الدينونه تنطوي على المسؤوليه والاختيارات الاخلاقيه اذا لم اكن مسؤولا عما افعله فكيف يمكن ان تحاسبني دينونه الله على تلك الافعال الناس يعتقدون اذا لم يكن لدي اي مسؤوليه اذا كنت مدمنا على الكحول لان والدي كان مدمنا على الكحول وكان جدي مدمنا على الكحول فانا لست مسؤولا يعذر الكثيرون أنفسهم ويقولون: إذا كنت مدمن مخدرات لأنني تعرضت لسوء المعاملة عندما كنت طفلا، فأنا لست مسؤولا. إذا كنت مجرما لأن جيناتي جعلتني على هذا النحو، فأنا لست مسؤولا. قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا 009617688419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. المجتمع الذي نعيش فيه يقول إلى حد كبير أنك لست مسؤولا عن أفعالك. كما يعلن أن الصواب والخطأ أمر يحدده كل شخص في عقله. الفكرة هي أنا مسؤول عن نفسي فقط. أنا لست مسؤولا أمام شخص أعلى مني وهو الله. عندما تتخذ موقفاً مفاده أنك لست مسؤولاً أمام أي سلطة عليا وأنه لا يوجد حكم، فلن يكون لديك معايير أخلاقية معينة لتوجيه حياتك. تعني الدينونة أن هناك مسؤولية واختيارات أخلاقية. في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض، يدعو الله الرجال والنساء للدينونة. هل لدى الله معيار أخلاقي وأساس لدينونته النهائية؟ ناموس الله هو أساس الأخلاق ومعيار الحكم. يتحدث سفر الرؤيا إلى مجتمع يقول: ذهني هو أسمى مقياسي، لا يوجد دينونة. يقول المجتمع: سأقوم أنا باختياراتي الأخلاقية. يقول سفر الرؤيا: أنت مسؤول عن أفعالك، لأن ساعة الدينونة قد جاءت. يدعون سفر الرؤيا إلى شريعة الله التي هي معيار الله الأخلاقي يقول الرسول يعقوب في عقوب 2-12 هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية ناموس الله بأكماله هو ناموس الحرية وفيما يلي بعض الأمثلة عن ذلك تحررنا الوصية السادسة في خروج 20-13 لا تقتل هذه الوصية تحفظ قدسية الحياة، تحفظ الوصية السابعة في خروج عشرين أربعة لا تزني، قدسية الأسرة تحمي أساس الأسرة، الوصية الثامنة لا تسرق هي نموس الحرية إنها تحمي ممتلكاتنا، فكر في فوضى المجتمع إذا تم تجاهل مبادئ شريعة الله علانية، رؤية 11-19 تقول، وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله ما هو تابوت عهده؟ احتوى تابوت العهد الموجود داخل المقدس الذي أمر الله موسى ببنائه على الأرض شريعة الله تم وضع وصايا الله في المقدس كأساس لكل الأخلاق يحتوي تابوت عهد الله على شريعته شريعة الله هي أساس عرشه يسمع صوت الله من سفر الرؤيا وهو يدعونا لنحفظ الشريعه الدينون والناموس جزء من الانجيل لكن يقول احدهم اعتقدت اننا قد خلصنا بالنعمه ولسنا بحاجه الى حفظ شريعه الله عندما صلب المسيح على الصليب حكم عليه كخاطئ ومات ليغفر خطايانا الدينون جزء من الانجيل يقول الكتاب المقدس اجره الخطيه موت إذا تم تغيير قانون الله فلماذا يجب أن يموت يسوع؟ لأننا كسرنا شريعة الله في يوحنا الأولى 3-4 كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضاً والخطية هي التعدي قد لا أعتقد أن سرقت شيء ما خطية لكن الخطية هي التعدي الخطية أكثر مما أعتقده في ذهني هنا تعريف الكتاب المقدس للخطية الخطية هي كسر شريعة الله. يقول شخص ما: انظر، أنا غير راض عن زواجي، لذا إذا خرجت لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع سكرتيرتي فلا بأس لأنهما شخصان بالغان. يقول الكتاب المقدس: لا تزني. ناموس الله هو المعيار الأخلاقي الأبدي الذي يعرف الخطية ويثبت مسؤوليتنا أمام الله. تحدد الوصايا ما هي الأخلاق حتى لو لم يكن العقل يحدد ذلك يقول الكتاب المقدس الخطية هي كسر شريعة الله يقول سفر الرؤيا لأنه قد جاءت ساعة دينوناته يقول سفر الرؤيا أيضا أنت مسؤول عن أفعالك يقول سفر الرؤيا أن أساس عرش الله هو شريعة الله وما يحتاجه أطفالنا اليوم ليس القتل والعنف والفجور على شاشات التلفزيون يحتاج أطفالنا إلى أن يتعلموا المبادئ الأخلاقية التي أعطاها الله لنا. قانون الله الأخلاقي يحمينا. قانون الله ليس نظاماً لتقييد سعادتنا. ولكن قانون الله هو الطريق إلى الحرية والسعادة الحقيقية. تحمينا شريعة الله من أسلوب الحياة الذي قد يدمرنا. حتى أن بعض المسيحيين قالوا نحن لا نكرز بالشريعة في كنيستنا، نحن نكرز عن محبته كما لو كانا شيئين مختلفين تقودك المحبة دائما إلى الطاعة لا تقودك المحبة إلى العصيان ولكنها تقودك إلى حفظ وصايا الله يقول يسوع في انجيل يوحنا يحنى 14-15 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي هل يقول يسوع إن كنتم تحبونني فلا تحفظوا وصاياي؟ بالطبع لا استجابة المحبة هي حفظ وصايا الله سبب طاعتنا ليس لأننا نحاول كسب رضا الله ولكنه استجابة محبتنا له أنا لا أطيع الله لأخلص بل لأني قد خلصت كل طاعتي لا تكسبني الخلاص لقد صنع المسيح ذلك على الصليب ولكن عندما آتي إلى الصليب فإن طاعتي هي الدليل على أنني قد خلصت. في يوحنا الأولى 2-3: "وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه". يقول يوحنا هنا الدليل على أننا نعرف الله. هذا هو الدليل على أننا ولدنا مؤمنين من جديد. هذا هو الدليل على أننا حقا للمسيح. من قال قد عرفته.. وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه عندما نلتزم للمسيح وعندما نعرفه حقا وعندما نسلم قلوبنا له فإن الاستجابة الطبيعية هي طاعته أي شخص يقول لك قد ألغيت وصايا الله أو انسى هذه الوصايا فهو فقط يعلمك نصف الإنجيل النعمه والوصايا ليستا أفكار متناقضة عندما تخلص بالنعمة فأنت لا تخلص لتعصي أنت تخلص لتطيع هل تريد أن تقول معي اليوم نعم يا رب أريد أن أطيع وصاياك لأني قد خلصت بالفعل انتظرونا في الحلقة التالية عندما نشرح المزيد عن شريعة الله إن كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على الرقم 009617688419 أو مرسلتنا على راديو
1: البروتينات للنباتيين مرحبا أعتقد أننا جميعا مهتمون بالحصول على تغذية جيدة مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات عندما تفكر في البروتين ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ ما هي الأطعمة القادرة على تزويدنا بالبروتينات التي نحتاجها؟ قبل المتابعة اعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع البروتينات هي إحدى المجموعات الغذائية الضرورية لجسم الإنسان إنها اللبنات الأساسية للأنسجة البشرية ويمكن أن تكون أيضا مصدرا للطاقة تتكون البروتينات من سلاسل من الأحماض الأمينية أثناء الهضم يتم تكسير البروتينات إلى الأحماض الأمينية المكونة لها ويتم امتصاصها في مجرى الدم ثم يتم استخدامها في عمليات نمو الجسم وإصلاح أنسجة الجسم وإنتاج الإنزيمات وتكسير الأطعمة هناك 20 حمض أميني تسعة تسمى أساسية لأن الجسم غير قادر على توليف هذه ويجب أن تكون موجودة في الطعام الذي نأكله لذلك تعلمنا شيئين مهمين على الأقل نحن نأكل البروتينات لكن الجسم لا يستخدم البروتين على هذا النحو جزيئاتها كبيرة جدا بحيث لا يمكن امتصاصها في مجرى الدم لذا يجب تكسير البروتينات في جزيئات أصغر تسمى الأحماض الأمينية ليتم إعادة تجميعها لاحقا واستخدامها في الجسم حسب الحاجة وعلى نفس القدر من الأهمية فإن الجسم قادر أيضاً على إنتاج 11 من الأحماض الأمينية من مكونات أصغر ولكن لا يمكنه فعل ذلك لتسع أحماض أمينية يجب أن تأتي مع الطعام وتسمى الأحماض الأمينية الأساسية على الرغم من أن البروتينات الحيوانية تعتبر أكثر اكتمالاً لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، إلا أن النباتيين والنباتيين الكليين قادرون بسهولة على الحصول على ما يكفي من الأحماض الأمينية الأساسية عن طريق تناول مجموعة متنوعة من البروتينات النباتية، المفتاح هو تناول مجموعة متنوعة من البروتينات النباتية كل يوم، تشمل مصادر البروتينات غير اللحوم، الفاصوليا والبزلاء والعدس، أو ما نسميها بالبقليات ومنتجات الصويا والحبوب المصنعة التوفو وبدائل اللحوم والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان أي البيض والحليب من أجل الحفاظ على نظام غذائي صحي باستمرار يجب على المرأة أن يقتصر على الحد الأدنى من استخدام أطباق البروتين الغنية بالدهون والمالحة مثل المقبلات عالية التوابل ونظائر اللحوم والأطعمة المقلية يمكن لمجموعة متنوعة من النباتات المطبوخة بطريقة بسيطة أن توفر العناصر الغذائية اللازمة لكل فئة عمرية، يحتاج المراهقون من سن 14 عامًا إلى 18 عامًا إلى 180 مكافأة من البروتين يوميًا، بينما تتطلب الفتيات في نفس الفئة العمرية 140 مكافأة يوميًا، بشكل عام يمكن الحصول على 25 جرام من مكافأة من البروتين في ربع كوب من الفاصوليا المطبوخة أو ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني. أو حفنة من المقصرات أو البذور أو بيضة واحدة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لقد تعلمنا بشكل أساسي أن مجموعة متنوعة من البكليات والحبوب والمقصرات والبذور بالإضافة إلى كميات صغيرة من منتجات الألبان توفر البروتينات اللازمة في كل عمر وفي كل موقف لكن الناس يقولون ما هي مشكلة بروتينات اللحوم؟ لذا هل من المفيد حقاً تناول كميات كبيرة من اللحوم للحصول على البروتينات التي نحتاجها؟ يقول العديد من الباحثين لا أفاد عدد 1 أغسطس سنة 2016 من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للطب الباطني أن تناول كميات كبيرة من البروتينات من المصادر الحيوانية ارتبط بزيادة معدل الوفيات ارتبط تناول زيادة البروتين من المصادر النباتية بانخفاض معدل الوفيات تم استخلاص البيانات من دراستين كبيرتين تمثلان 3.5 مليون شخص لكل سنة لذا لخص الباحثون إلى أنه يجب على الناس تناول بروتينات نباتية أكثر من البروتينات الحيوانية وإذا تم استخدام البروتينات الحيوانية فيجب تجنب اللحوم الحمراء نحن ندرك أنه بالنسبة لبعض مستمعينا فإن هذا الكلام كان مفاجئاً بعد الشيء لا تقفز إلى الاستنتاجات رافضاً المعلومات اقرأ بنفسك وفكر واتخذ قراراتك ونحن لا نشجعك على اتخاذ قرار متسرع لوقف أي منتجات حيوانية احصل على التعليم وقم بخطوات انتقالية صغيرة وتواصل معنا إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية من الجيد أن نتذكر خطة التغذية التي أعطاها خالقنا الله في بداية الحياة البشرية قال لأدم وحواء إني قد أعطيتكم كل بكل يبزر بذرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بذرا لكم يكون طعاما في سفر التكوين صح واحد والآية 29 لقد أجرى الله بعض التغييرات عندما تدهورت الأحوال على الأرض نتيجة لخطيئة الإنسان، ولكن لا تزال هذه أساسيات تغذية الإنسان، إنها ليست مجرد وصفة طبية، إنها وعد، يقول: «استمعوا لي استماعًا وكلوا الطيب، ولتتلذذ بالدسم أنفسكم، أميلوا أذانكم، وهلموا إليَّ، اسمعوا فتحي أنفسكم». واقطع لكم عهدا ابديا مراحم داوود الصادقه في سفر اشعياء اصحاح 55 الايات 2 و3 اشجعك عزيزي المستمع للكتابه الينا على الرقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888 419 او عبر البريد الالكتروني على راديو ال-واد تي اذا كان لديك اي اسئله حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك ب12 للنباتيين إذا كنت مستمعا إلينا منذ فترة فأنت لست غريبا على حقيقة أننا نشجع نظاما غذائيا نباتيا متوازنا باعتباره أفضل من النظام الغذائي القائم على اللحوم لذلك نوصي بشدة بتناول الكثير من الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات وهناك أسباب كثيرة لذلك هناك العديد من الفوائد في مجالات مثل جودة الحياة والوقاية وعكس الأمراض التنكسية وحماية البيئة واحترام الحياة الحيوانية أكدت ألاف وألاف الدراسات أن مثل هذا النظام الغذائي يمكن أن يوفر جميع العناصر الغذائية اللازمة للإنسان بما في ذلك الأطفال والمراهقين الذين ينمون والنساء الحوامل والمرضعات والعمال والرياضيون قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 واحد تسعة في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. هناك سؤال يطرح كثيرًا فيما يتعلق بالنظام الغذائي النباتي وهو ما إذا كان بإمكانه توفير المدخول المطلوب من فيتامين ب12. هذا مصدر قلق مشروع للغاية حيث لا يوجد فيتامين ب12 في نظام غذائي نباتي بالكامل. باستثناء تلوث التربة أو السماد الطبيعي، يوصى بشدة أن يستخدم أولئك الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا كاملًا، ويشار إليهم بإسم نباتيين، مكملات فيتامين ب12، فقط حليب الصويا المدعم بـ12 هو مكافئ لمنتجات الألبان. على مدى العقود الأربعة الماضية، كان أحد المصادر المحترمة للمعلومات عن الحالة الصحية للنباتيين، هو ما يسمى بدراسة الأدفنتيست الصحية. التي تجرى في جامعه لوماليندا في كاليفورنيا الولايات المتحده وجد ان النباتي اللبن والبيض يتناولون فيتامين بي 12 اكثر من غير النباتيين والنباتيون يتناولون فيتامين بي 12 اكثر من نباتيي البسكو اي اولئك الذين لا ياكلون اللحوم باستثناء الاسماك نظرا للاختلافات الصغيره جدا بين جميع انواع النباتيين لا يمكن تحديد أن أحدهم يتفوق بشكل واضح على الآخر على الرغم من أن جميع النباتيين يتقدمون بشكل كبير على غير النباتيين في جميع الفئات التي تم فحصها حتى الآن تقريبا لا تزال الدراسة قيد البحث والسؤال ما هو أفضل نظام غذائي نباتي؟ لا يمكن الإجابة عليه بتفويد من نتائج الدراسة في هذه المرحلة من الناحية النظرية لا يحتاج أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا البيض واللبن إلى مكملات لكنها استراتيجية خادعة وخطيرة أن تكون نباتيا تقريبا ولا تتبنى الاحتياطات التي يتخذها معظم النباتيين المعاصرين باستخدام المنتجات المدعمة بفيتامين ب 12 قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع قد لا تظهر أي أعراض على الشخص المصاب بنقص خفيف في فيتامين ب 12 وهذه حالة مخادعة يبدو أن كل شيء طبيعي عندما يتم التعرف على الأعراض أخيرا قد يكون قد تم بالفعل حدوث أضرار جسيمة عادة ما تكون أعراض نقص في فيتامين ب 12 هي الضعف والتعب او الدوار، خفقان القلب وضيق التنفس، جلد شاحب، لسان ناعم الامساك، الاسهال، فقدان الشهية، الغازات، مشاكل الاعصاب مثل التنميل او الوخز، وضعف العضلات ومشاكل المشي، فقدان البصر المشكلات العقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة والتغيرات السلوكية. المشاكل الاكثر الحاحا للانتشار العالمي في البلدان المتقدمة هي السعرات الحرارية الزائدة، وعدم كفاية التمارين الرياضية، والافراط في تناول الملح والدهون. يوصى بالنهج البسيط لتناول الطعام الذي يركز على تنوع وكفاية الأطعمة الكاملة غير المصنعة ابقى على مقربة من برامجنا وسوف تتعلم الكثير عن التغذية الصحية واسلوب الحياة العام الذي يعزز الكمال والبهجة والفائدة وأنت أيضا مدعو لإرسال أسئلتك لمناقشتها في برامجنا المستقبلية أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو أو عبر البريد الإلكتروني على إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا لنجيب عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أجوبات سفر الرؤية لقيم المجتمع المتداعية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء وفقرتين عن الصحة، الصحة العادية والتمرين المفرط انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم